0: Ah, Moamba, é, <risos> adoro Moamba. É, os nossos ensaios técnicos, né? É ensaiar aquilo que vai
1: ser colocado na avenida. É a cultura dentro da vila. É a união com a comunidade, é mais perto. Um momento de descontração, né? Lembro o Porto Seco, lembro do Sul da Bó, a expectativa do desfile. Muito livre, as pessoas brincavam. O ensaio Moamba e desfile, velho, é comigo mesmo,
0: As palavras de Carlos Medina dão nome ao Festival Unimúsica 2023, que nesta edição está transformando a URGS numa avenida para o carnaval. A programação Alô Harmonia celebra a potência dessa manifestação e o muamba não fica de fora. Eu sou Everton Cardoso e hoje estamos aqui para mais um programa especial, que integra a programação realizada pelo Departamento de Difusão Cultural da URGS no formato de um festival. Comigo na apresentação, meus companheiros de sempre, Helena Catani e Gugula Acerto.
1: Oi, Everton. Oi, ouvintes.
0: Olá, Everton. Olá, ouvintes. E hoje, a gente se reúne aqui para homenagear um dos intérpretes mais emblemáticos do Carnaval de Porto Alegre e do Brasil. É Carlos Medina, que a gente escutou na abertura. O Medina marcou desfiles de diversas escolas de samba e tribos carnavalescas da cidade, e se identificou principalmente com a Imperadores do Samba, ainda que tenha passado por outras e causado alguns alvoroços na cidade com as suas mudanças de escola de samba. Foi ex-campeão do nosso carnaval e nos deixou em 2011, com um legado que atravessa gerações e reverbera hoje aqui, dentro da universidade, tanto no nosso programa quanto no Unimusica. Para falar desse ícone do samba no Rio Grande do Sul, recebemos aqui no Muamba os filhos de Carlos Medina. Daniel Medina e Márcio Medina, que seguem mantendo acesa a Chama do Samba em Porto Alegre. Sejam bem-vindos à Rádio da Universidade e muito obrigado por estarem aqui conosco.
2: Obrigado. Para nós é uma satisfação estar aqui no programa Moamba, né? da alegria de poder estar aqui falando um pouco né, sobre carnaval e, sobretudo, um pouquinho da história de, do meu pai, né, Carlos Medina, para nós é uma satisfação. Obrigado pelo convite.
0: Márcio, e para ti, como é isso?
3: Uma grande satisfação mesmo, né? A gente, com muito carinho, leva adiante esse legado, então é com muita satisfação que nos encontramos aqui hoje. Obrigado pela
0: oportunidade. Márcio, começa contando pra gente, assim, por onde é que tu anda? O que, é que tu anda fazendo? Continuando no carnaval, Continuando no samba, como é que tá isso? Continuamos
3: no samba. É, o carnaval, é, me aposentei já. <risos> Uh, nesse ano, eu e meu irmão completamos 34 anos juntos, né, na noite, é, tantos carnavais e, e seguimos com os Medinas.
0: Certo. Daniel, como é que é o repertório do grupo de vocês?
2: É, os Medinas têm o compromisso de levar adiante o, o legado de Carlos Medina, né? Então a gente, no repertório, a gente uh, tem muitas uh, do, do trabalho que meu pai realizava, da discografia dele e desse movimento, que é o swing, que o, que o pai uh, tão bem uh, retratou ali nessa discografia. E a gente procura resgatar né, algumas coisas do trabalho dele uh, e levar adiante esse, esse, o, o samba, o swing e a música gaúcha né, tão valorizada assim, na voz de Carlos Medina e a gente humildemente procura sempre elevar, uh, resgatar e, e deixar essa chama Carlos Medina acesa Só
0: para de... contextualizar um pouco para os nossos ouvintes por gaúcha tu não quer dizer gauchesca de temática e de ritmos locais é sempre é... pelo samba e pelo swing Sim, né? sim dessa... Gaúcho sambista mesmo. Né? Sim, porque as pessoas confundem e acham que não tem samba no Rio Grande do Sul. Com certeza. Óbvio
4: que tem, né? Sim. Bom, Muamba tá aí pra isso também, é né? Então, é, quando a gente fala em Alô Harmonia, a gente fala numa expressão que se tornou uma das, uma, uma das identidades do teu pai, né? aliás, do pai de vocês. Dificilmente nós vamos nos lembrar de um grito de guerra que ecoava lá na cabeceira da pista e que mexia com toda a arquibancada. E que era unanimidade. E até hoje é unanimidade. Porque esse grito de guerra movia quem era imperador, quem era Nova orgia quem era praiana. E as, eu acho que as pessoas esqueciam a rivalidade. Nós estamos falando também de um ídolo da noite, de um cantor romântico é, que tinha um fã-clube, né? E que as pessoas iam atrás né, de Carlos Medina na noite, nos bailes, nos bares. Né, ele já tinha um público fiel. Mas para o carnaval, Carlos Medina continua sendo um grande ídolo. E, e eu pergunto para vocês o seguinte. Qual é a sensação de hoje vocês receberem essa homenagem de um festival musical nacional, é, dentro de uma, uma universidade, e que é, hoje lança à luz a cultura carnavalesca. E aí tem Carlos Medina como essa figura central. né O que, que você sentem com essa valorização?
2: Para nós é, é até redundante falar que é um motivo de muito orgulho. Né? Esse grito, como tu bem falaste, ele representa muita coisa. A harmonia pode representar desde uma chamada para a harmonia de cordas uh, dar o start lá do Samirredo até uh, chamar a harmonia da escola para a entrada do, do, né, da, na avenida como a harmonia também pode representar uma um, uma harmonia entre as... Uh, como tu bem falaste ele não era... representava só a escola que ele estava puxando ali mas o um, um carnaval como um todo então eu... eu esse contexto do, do Alô Harmonia pode, sim trazer muitas coisas, né? A harmonia entre os carnavalescos, uma harmonia musical, uma harmonia de cordas, uma harmonia que ele queria ver né, durante o desfile que ele estava ali representando naquela hora. Então, uh, estar dentro de uma universidade num projeto como esse é motivo sempre de muito orgulho a gente sempre considera que o a, a maior herança né que a gente pode receber é isso né o, o legado né que o nosso pai me, nos deixou então a gente tem vivido isso e tem se esmerado para poder representar bem né essa história e poder continuar sempre com essa imagem do, do velho aceso
0: e, e acho que é importante contextualizar para quem está nos ouvindo né o que Dentro do mundo da, da escola de samba, a harmonia é a harmonia de cordas, como tu trazias, né? mas a harmonia musical, lá no julgamento, também é toda a escola de samba cantando. Exato. Né? E, Exato. na verdade, quando o cantor, o intérprete ou o puxador, isso né? é sempre um termo polêmico, né? chama, ele está chamando a escola inteira para cantar aquele uhum. samba. Né? Como é que era, uh, Márcio, para ti, essa lembrança assim, do Carlos como essa pessoa que chamava a escola? A redundância né, pede
3: passagem a todo tempo. É, é uma questão assim sabe que a gente observava bastante. Ele era muito didático. Eu e meu irmão nós conhecemos o Carvalho muito novos ainda. né Em 82, é, quando o Imperadores do Samba era ali na Eco Veríssimo, frente para prédio da Zero Hora, porque tinha aquela pracinha, então ele ia ensaiar, fazia os ensaios e deixava na pracinha, brincando ali. E a gente já via... Sabe, eu tenho essas lembranças de que naquele tempo o grito dele ainda não era uma harmonia, era chora cavaco. E ele sempre foi um visionário, assim, agregador.
0: Ele fez coisinhas que vocês não têm, vocês não fazem ideia. Bom, conta pra gente, porque a curiosidade matou o gato, né?
3: É claro que já existia, tipo, nas tribos, né, o Google pode até é, ilustrar isso melhor para nós, tipo, eram muitas cordas. Mas normalmente o carnaval, as escolas usava usava um cavaco, um violão. Ele começou a somar isso, ele começou a agregar instrumentos. Olha, violão 6 violão sete, guitarra ele colocou no carnaval. Colocou teclado no carnaval. Com alguns olhares tortos, mas ele mostrou que ele queria o objetivo dele. Então é nesse sentido, assim, sabe? É... Para mim é emocionante ver esse reconhecimento. Porque também da formação dele, era invejado. Ele iniciou como nas tribos, quando viu ele estava é, coral da Ospa, bandas de baile, de, como é que chama? Não é? Orquestra e coral, nossa! Uhum. Então a formação dele sempre foi muito é, positiva é, e agregadora,
0: sabe, para esse tipo de, de situação. Bom, e Muamba é um programa de lembranças, de falar do carnaval de outros tempos. Uh, Daniel, tu antes nos contava que tu tem um samba aí bem antigo que tu gosta muito, né?
2: Qual é esse samba? Talvez seja o samba que é, é, mais longínquo assim na minha memória, né? Que é o samba de 1980, né? me ajudaste a relembrar aqui, na voz de Carlos Medina da, da da Praiana, que é o samba As Alegrias da Vida. Então que é um samba que eu adoro, que eu gosto, que é uma melodia muito rica, né? E que sempre que eu Posso citar assim: eu cito esse samba como um samba que, que eu gosto que eu tenho a primeira lembrança assim, dos, dos tempos que o pai cantava. É um samba que me vem à memória.
0: Então, agora a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa para ouvir, na voz de Carlos Medina, essa composição de Zé Grande para Praiana em 1980, As Alegrias da Vida.
5: Olha verde rosa aí, gente! Oh, oh, oh. Passarela engalanada, essa noite iluminada, oh esplendor colossal, tanta nobreza, nesse cenário de ilusão. O amor à natureza, as artes que beleza, o jogo nosso carnaval. O amor à natureza, as artes de beleza. Verdes campos de cascada E o céu azul Vejam a poesia do amanhecer Quando o sol nascer Palhaço, arlequim de colombina E de rosa desfilar É tema e a praiana hoje traz com personagens e pai dos nossos lindos carnavais. O pai o o o o o o o o o o o o o o o la canto o o
1: da vida minha pai
5: Na batalha galanada
1: Iluminada, oh
5: esplendor colossal! Quanta nobreza! esse cenário de ilusão, o amor à natureza, as artes que beleza. O jogo nosso carnaval. O amor à natureza, as artes que beleza. O jogo nosso carnaval. Vejam verdes campos de cascada e o céu azul. Vejam a poesia do amanhecer, quando o sol nascer. Palhaço, arlequim de colombina, e de piedosa destilar. É tema de e a praia não onde traz. Com personagens e o pai no nosso lindo carnaval. Oh, oh.
0: Então, vamos voltar agora aqui para nossa conversa. Helena, é a tua vez agora.
1: Uh, quando a gente fala de Carlos Medina, as pessoas lembram da voz. Tu mencionaste Márcio dele ter cantado no Coral da OSPA. Então, ele tinha uma técnica invejável por todos os intérpretes do nosso carnaval. Que elemento que vocês pegam para o trabalho de vocês, da, do profissionalismo dele, da técnica na avenida, uh, do da comportamento dele com a equipe... Quais, quais elementos que vocês uh, puxam mais marcantes para o trabalho de vocês também? É,
2: primeiro a disciplina. É, né? um cara que tinha uma disciplina uh, bem forte. Depois, uh, acho que a afinação, né, era uma cobrava muito isso, né, tanto se autocobrava quanto do grupo que estava com ele a afinação. Esse respeito, né, esse carinho que ele tinha pelo, pelo público dele é uma coisa que também a gente procura uh, introjetar no, no nosso trabalho, na nossa postura, porque o Carlos Medina, os fãs dele, não, não tinham uma faixa etária, ah, o Carlos Medina, pessoal de, de 30, 40 não. Tu via crianças que uh, idolatravam o Carlos Medina, e a gente até não, não, não entendia isso, de onde vinha, clarinha, né? mas tinha, a gente via muito as crianças indo nas quadras, idolatrando o Carlos Medina, pessoas, idosos, então não tinha assim, ah, o Carlos Medina eh, tem uma faixa etária de, de público, de fãs, não, era do, de criança ao idoso, assim, então isso era marcante. assim. Essa...
0: Márcio, e, o, o Daniel falava um pouco aí dessa coisa da disciplina, o que, que era essa disciplina do Carlos Medina, assim, ele como músico, como é que era o dia a dia, a preparação, as coisas que ele fazia?
3: Olha, só não acontecia o sentido. Que no mais ele era exigente com, com horário, né, com, com vestimentas, com capricho na com execução. Né. Ele era bastante rígido, mas também ao mesmo tempo ele era muito didático. Ele ensinava muito, contava muita história, nos ensinava
0: né, demais. Tivemos uma formação privilegiada. De toda essa formação, dessa convivência, para ti o que, que ficou? Assim que tu, sempre que tu fazes tu lembra do teu pai enquanto músico. A herança foi meio dividida, porque
3: eu procuro ter o cuidado na execução. Eu, eu não faço nada sozinho, eu não existo sem esse cara aqui. Mas ele herdou toda a
0: chatice do seu Carlos.
3: É Carlos também, né? É rígido, cobra
0: horário. Nossa, e aí tu faz o papel contrário <risos> pelo, pela, pelo tom pelo, da conversa né? é. <risos>
4: Tenho lembranças de Carlos Medina Desde a minha infância né? E aí eles estão falando Sobre é, a disciplina Foi o primeiro O primeiro cantor Eu vou achar porque ele é um cantor né? o Primeiro cantor que eu vi chegar muito cedo é, Nos eventos Para passar som Se a festa iniciava às 10 oito e meia ele estava lá. o Márcio agora falou sobre é, o figurino de quem se apresenta talvez Carlos Medina tenha sido o último dessa saga porque era impecável impecável tanto em shows durante a noite quanto nos shows pelas escolas de samba e aí ele fazia sua harmonia o seu grupo de vozes seu grupo de de de, de cordas estar no mesmo nível ele era uma estrela, mas ele não brilhava sozinho. E aí também é, eles falaram sobre essa questão dos fãs realmente. Ele movimentava uma cidade toda. É, tinham as senhoras, né, que eram enlouquecidas, e que às vezes nos shows largavam seus maridos nas mesas para ficar na frente do palco, assim como tinham jovens. E no início da década de 90 ele lançou o primeiro disco. E até hoje as pessoas cantam e dançam as músicas desse LP. E isso é, vem passando de geração a geração. O legado de Carlos Medina é atemporal.
0: Como é que era para vocês conviver com esse pai celebridade em casa? Essa figura que lançava disco, né, que todo mundo conhecia. Como é que era isso para vocês?
3: É para nós assim, a gente teve a felicidade já desde o primeiro disco já participar. Estava sempre na volta. Que idade vocês
0: tinham com o primeiro disco? Tu vai fazer essa pergunta? <risos> Sou jornalista, tenho que fazer essas perguntas. <risos> Eu nem lembro.
3: estava esperando ali os
2: 20, 22 anos. Mas é dois... interessante a pergunta porque antes de começar a trabalhar musicalmente com meu pai, era muito ausente justamente por conta desse trabalho, né, com música, antes de, de se dedicar ao carnaval, meu meu pai era cantor de, de bandas de baile, como Mensagem, Gruner, né? é, que, uhum. que, que trabalhava em todo o estado, né? então a, a, a vida dele era viajando, viajando, então eu, eu, era, eu, eu não tinha meu pai ali todos os dias conosco, né, minha mãe que segurava a barra, e aí eu acho que essa, essa convivência maior veio né? depois que a gente começou na música, a música nos aproximou também nesse sentido, porque em casa o trabalho dele exigia que ele estivesse na estrada. Né? Então, quando ele começou a se dedicar ao carnaval, ele para um pouco de viajar e a gente conseguiu estar mais próximo, inclusive trabalhando com ele dentro da música. Então, isso também nos aproximou, né, Marcio, eu acho.
0: E como é que foi isso de gravar um disco, de participar desse processo? Para dois jovens?
3: Eram dois cachorrinhos olhando aquela... Sabe, sabe aquela, aquele forno que
0: fica o, o, o frango girando? o <risos> um frango de padaria. Isso.
3: A gente ficava olhando, ele fazia questão de nos levar, fiquem aí no cantinho olhando, prestem atenção tá. e, e E o coral é uma das últimas coisas, né? Das edições e gravações de, de música. E a gente estava e nos ensaios, começou as gravações, aí na, na última parte da gravação era o coral, aí eles estão, tá, venham fazer junto. Nossa, então, é. é
1: Um dos episódios mais marcantes, eu acho, se a gente pegar a década de 90 do Carnaval, que tem inúmeros, é a troca de Medina, do Imperador, para o Bambas, para o Carnaval de 98 todo mundo tem uma lembrança de onde estava quando viu a notícia onde estava quando ele entrou na avenida vestido de azul pela primeira vez qual a lembrança que vocês têm desse episódio tão marcante e como é que foi a, a reação dele, como é que o, e como impactou vocês também que são imperador ver isso né? vocês desfilaram pelo Bambas aquele ano? <risos>
3: <risos> pois então, eu gostaria até que o não falasse primeiro porque eu acho que a gente tem uma visão um pouco diferente né, sobre essa
2: questão é, para mim foi uma surpresa como foi para o público em geral, porque a gente sabia que já havia um desgaste né, com relação do imperador, mas nunca imaginava que talvez tivesse uma, essa possibilidade né, de, de mudar de escola. Mas quando houve a oportunidade, ele, sim, nos chamou né, na casa dele e deu a notícia. O que, que vocês acham? Claro que a gente confiando, né, na, na experiência dele, no trabalho, a gente, cara, para onde tu for, a gente vai estar contigo e te apoiar no que for possível, te apoiar. Se tu for com o Bama da a gente vai estar junto contigo. E aí, Cláudia, acho que, é, de certa forma, também deu uma base a decisão, porque foi, a gente sentiu que foi uma decisão difícil também para ele, né. E aí a gente não sabia como a gente ia ser recebido né? no, no trabalho, na a Irmã, que era uma rivalidade é, bem importante. Mas, uh, para nossa alegria, né, a gente foi muito bem recebido. Eu acho que por conta uh, desse respeito que ele tem né, no, no meio, o pessoal... Claro que houve aqueles que, né, que de uma forma mais enérgica, cobraram, né, mas ele foi mostrando com o com, com com, com profissionalismo, né, que ali não estava o, o componente da escola, estava ali o um profissional, e foi uma experiência muito rica também, né, na, na mudança ali, a gente fez um trabalho bem importante, e para nós uh, foi uma experiência que marcou, não sei para o Márcio, talvez, que, ah, que é o de não, não. Tu,
3: tu sintetizou tudo e muito bem. Uh, a notícia, né?
2: Me impactou sobre. Eu queria falar
3: sobre isso é quando chegou a notícia. A gente vinha acompanhando, né? O desgaste estava grande já na escola, mas nunca imaginar a saída de imperadores para o Bamba.
2: Podia ser para outra escola, mas qualquer boa... outra. Bamba não. <risos> Por conta da rivalidade, né? É não verdade. nenhum preconceito, mas que a gente admirava também, mas é, a, a rivalidade era grande, então a gente não. não era grande, não passava pelas nossas cabeças.
3: Tá, mas o que vocês me dizem? Ah, tá, né? <risos> Se tu quer ir, tá, a gente vai, mas não é o que eu queria. Não, ah, nunca imaginei isso. E graças a Deus, olha, foi, foi muito bom. Foi um trabalho ah, maravilhoso, né? Hardo, mas foi. Foi muito bom, foi muito bom. Resultado maravilhoso.
0: Márcio, aproveitando agora a tua vez de escolher um samba para a gente ouvir. Eu
3: escolhi um samba que me marcou demais, a história desse samba é maravilhosa e que assim ajudou também a refletir o momento do meu pai. Ele estava muito aberto à espiritualidade, à... o momento dele era delicado, ele estava doente, eu acho esse samba lindo demais. Eu acho que passa uma mensagem maravilhosa.
0: Então, o samba é da Imperadores, Imperadores. óbvio, né? Escola do Coração, de 2006, 2006, Assim Caminha a Humanidade. Depois que a gente ouvir, tu vai contar pra gente um pouco da história desse samba pra gente entender um pouquinho melhor.
6: Assim Caminha a Humanidade. Vem aí, Imperadores do Samba! <fazos>
0: de ouvir da Imperadores do Samba Assim Caminha a Humanidade Samba Enredo de 2006 Exato E o compositor é Paco Rico é isso? Como é que é a história disso? É, Gugu me ajuda é, é uma história de
4: um samba psicografado Vale a pena a gente lembrar que é o samba que marca o retorno de Carlos Medina para Imperadores do Samba uhum. e, e foi um momento muito emocionante Extremamente emocionante, não só para quem era Imperadores do samba mas para o Carnaval de Porto Alegre. Eu estava lá neste dia, e o Carnaval de Porto Alegre estava na quadra dos Imperadores do samba para aplaudir. Algo que eu quero, inclusive, resgatar, o samba que Edson Vieira fez para que o Medina cantasse, é, e que falava nesse retorno, e o Medina se emocionou. Existe um, uma, um, um dos versos dizia, eu voltei. Isso era, foi muito emocionante. Esse enredo é uma proposição do carnavalesco Álvaro Machado, que na época era o carnavalesco e o diretor de carnaval da escola. E aí o Álvaro trouxe... O Álvaro era babalorixá, cacique de umbanda, trabalhava com, como médium também. E o, o Álvaro trouxe então o um enredo já com o samba, psicografado, por esse espírito que ele servia, né? Que ele... Era um espírito com o qual ele, ele, ele trabalhava. Foi um momento bem tenso assim no carnaval de Porto Alegre. Algumas pessoas criticaram. Outras diziam que era uma mentira, que era uma lorota. Mas o samba tem uma letra muito bonita e uma melodia também. Não sei se ele sofreu alterações, é, porque o Medina era minucioso, né? Mas a letra é um primor e é, é muito bonito.
0: E... Qual é a primeira lembrança que vocês têm de carnaval na vida de vocês? Primeiro desfile, primeiro ensaio, primeira ida à quadra? Qual é a primeira lembrança que vocês têm? Bom, como
3: até já havia relatado aqui, eu lembro do ano de 82, conhecer a Quadra Imperadores. pouco perdido, né? Eu tinha 9 anos de idade. O que que eles estão fazendo ali? Por que, que a moça rodopia tanto? É uma porta-bandeira. Ah, não entendi isso. Eu vou para a pracinha. Tinha uma pracinha dentro da escola. <risos> Essa é a lembrança que eu tenho, assim, início do contato com o carnaval. E para ti, Daniel?
2: Olha, para mim, eu acho que uh, eu cheguei a desfilar. Eu não me lembro se foi nesse ano, na Praiana, com esse Sama e Rê das Alegrias da Vida, mas eu desfilei com o um pai cantando na Praia O Márcio, acho que não estava, que era menor, mas com a minha irmã mais velha, e a gente saiu numa aula. Uh, né? por conta que o pai tava puxando a escola lá e era a praia né? Acho que é a minha primeira lembrança lembrancinha carnavalesca
0: e como é que foi a convivência de vocês com o carnaval? É, sempre foi acompanhando o pai de vocês vocês chegaram a ter uma trajetória mais individual, como é que foi isso? eu cheguei a dar pequenos voos mas eu sempre
3: entendi que na verdade, eu não queria muito, né? eu não, não quis me aventurar, cheguei a me aventurar, mas eu entendi o trabalho do meu pai e apostava muito nisso. Eu não Surgiam alguns comentários, comparações, eu não gostava disso. Até que, porque entendo que para chegar próximo do Carlos Medina eu teria que nascer mais umas três vezes.
1: Mas a gente tá falando de lembranças, né, então, uh, qual a lembrança da avenida que vocês têm, assim, de algum momento, da avenida que marcou vocês, uh, participando junto com o pai de vocês, ou em alguma ala, por exemplo, que ficou marcado, algum carnaval específico?
2: Para mim, marcante foi a o samba perfume, né, aquele desfile do de perfume, marcou muito, assim, porque... isso foi Imperadores do Samba, samba. qual ano? Guguru. 93.
3: 96. Seis. 96.
2: <risos> que foi lindo, foi que zambe, o perfume espalhado pela avenida, literalmente. Então, marcou bastante pra mim.
0: Tem alguma cena que tu lembra, assim? É,
2: esse era o, uh, uh, o jato de perfume. Perfumando a avenida. Perfumando a avenida, a avenida. Eles literalmente um, uma essência de perfume, eles uh, uhum. jogaram na Avenida. Pra... Isso foi, foi bacana. Foi legal de ver. Isso citando imperadores, acho que o primeiro anos do Bama também, do Bama da Ogia, também foi muito marcante, né? Porque...
3: É, eu, eu não consigo me ater a um, uma é, situação, um minuto, sabe? Porque lá nos anos 90 era aquele glamour com imperadores, ah, já, já nos anos 2000 ali era a, praiana, a Praianinha, que crescia, é ah, uma coisa assim muito eu não conseguia entender de onde é que vem essa força, de onde é que isso acontece porque a gente iniciava os ensaios era uma coisa difícil, pequena, tentando agregar, puxar
2: pessoas não se se beleza, su né?
3: é, era superação chegava na, na, na hora de iniciar, era aquele vulto, aquela coisa que crescia de, de uma forma, e até nas adversidades também, nas coisas ruins que já aconteceram né? de desentendimentos né? o jeito que ele conseguia contornar então não consigo relatar uma situação. Sabe? Foi valoroso demais sabe? o tempo que Deus permitiu a gente estar com ele.
0: Como é que foi a passagem de vocês pela Banda Saldanha? Contem um pouco aí pra gente como é que foi esse período. Né? O Diogo Fonseca, que é da direção da Banda Saldanha e integrante há muitos anos, teve aqui com a gente e o Carlos Medina mudou a Saldanha como a gente já ouviu o relato do próprio Diogo, contou que foi um momento marcante assim de transformação que tornou a Saldanha o que ela é hoje. Assim, o que vocês lembram desse período?
3: É uma lembrança que emociona também. É, foi foi bastante trabalho. E é algo que a gente também acompanhou desde sempre, desde pequenos, né com os desfiles com as muambas. É, e era algo que que a gente se divertia bastante olhando até de longe, assim, né? porque foi primeiro, um dos primeiros contatos também né? com, com esse mundo do samba. Meu pai se vestindo de mulher, tocando na bateria, cantando, era algo muito legal. Aí, após esse período dele, que foi o último no Imperadores, ele decide se dedicar a, a algo mais, mais de leve, e não teve como. Não adianta. Ele sempre foi muito intenso, na, nas coisas que ele fazia, né? Se dedicou à Saldanha, organizando a parte musical da banda Saldanha. E e nos conduzindo junto, né? A ele com, colocando uma visão musical inédita para a banda Saldanha, organizando tudo mesmo. Então,
2: trouxe a bagagem dele, né, de, de do coral, das bandas de bairro, trouxe tudo ali para dentro daquela do contexto da Saudéia. Né? Então, ali acho que também foi um, um divisor de águas para a porque a partir de então o grupo estava organizado, né, para fazer shows, para fazer. Até então era era mais uh... rotativo, né? Vamos é, dizer assim. A rotatividade ali de cantores que iam espontaneamente. Mas, a partir daí, se criou, então, a, o contexto da, da Banda da Saldanha como grupo musical, né? E eu acredito que tem uma construção grande ali do meu pai, uma colaboração bem importante ali nesse contexto da Saldanha também, também é motivo de orgulho pra gente. Que ele tenha essa história também, né, dentro desse uh, contexto da Banda da Saldanha, assim como ele tem Carnaval e, e outros contextos.
0: Bem. Então nós chegamos ao fim desse programa especial, dessa edição do Muamba, que integra a programação do Festival Unimúsica 2023, cujo título e tema é Alô Harmonia, trazendo para a Universidade personalidades, pensadores do Carnaval de Porto Alegre. E nessa edição de hoje recebemos aqui o Márcio e o Daniel Medina. Muito obrigado pela presença de vocês, é uma grande alegria ter tido essa linda conversa.
3: Ah, agradeço de coração, muito satisfeito, emocionado é, de estar aqui hoje.
2: Obrigadão. Obrigado, gente. Programa Moamba, Rádio Universidade, parabéns pelo contexto, pelo programa, né pela proposta aí de valorizar o nosso carnaval.
0: Então, para os nossos ouvintes, um até logo e até o próximo Moamba.
1: Muito obrigada pela presença, foi uma excelente conversa.
4: Mais um grande programa e é impossível nós nos despedirmos sem... Que a grande lembrança é, seja eternizada aqui nesse programa. Por favor, dupla, o símbolo dessa chama.
0: <risos> Alô, harmonia! E assim então, encerramos esse programa especial do Muamba. Até a próxima. Trabalharam nesse programa... Everton Cardoso, Helena Catani e Luiz Augusto Gugu Lacerda na entrevista e na apresentação e Mariana Sirena na produção e na edição. Na trilha sonora, vinhetas de Mestre Estevão, bateria da escola de samba Bambas da Urgia. A gravação foi feita ao vivo pela professora Luciana Pras em 1998 para a dissertação sobre saberes musicais em uma bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, acesse o blog urgs.br/muamba.
2: Ah, Moamba, é, <risos> adoro Moamba é, Os nossos ensaios técnicos, né
0: É
1: ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida É a cultura dentro da vila É a união com a comunidade, é mais perto Um momento de descontração, né Lembra o Porto Seco, lembra do Sul da voz, expectativa do desfile Muito livre, as pessoas brincavam o ensaio
5: Moamba, desfile, velho, é comigo mesmo